0: hört das Kirchenfenster auf Radio Beo am Mikrofon Zara Maria Graber. In der kommenden Stunde sind wir im Gespräch mit dem Stefan Germann. Viele, vor allem aus jüngeren Generationen, ist er besser bekannt als Rapper Stego. Unter dem Künstlernamen hat er als Jugendlicher nämlich zahlreiche kirchliche Bühnen gestürmt und hat mit modernen Beats und Raps über sich christlich glauben philosophiert. Aufgewachsen ist er als Pfarrerssohn, später ist er selber Leiter geworden in der und im Akt das ist eine Jüngerschaftsschule zu tun. Er erzählt uns in diesem Gespräch über die wachsenden Zweifel, die in ihm sie von seiner geistlichen Reise in den letzten Jahren, wo er sich dann kritischen, theologischen Fragen hat gestellt Und er erzählt uns am Schluss, was von seinem Glauben und von seinem Gottesbild übrig geblieben ist. Herzlich Willkommen, Stefan Germann. Merci ja, Ich freue mich, dass du zu Gast bist hier. Ähm, wir werden in dieser Stunde ein bisschen die über dein Leben ausfragen, ein bisschen hinger oder ähm, Künstler-Stego schauen. Im ersten Teil würde ich gerne so ein bisschen auf den kleinen Stefan kennen, so wie du aufgewachsen bist, was dich prägt hat. Du bist äh, als Sohn eines Pfarrers aufgewachsen. Nachher möchte ich im äh, zweiten Teil so ein bisschen eben den, den Stego kennenlernen, die Künstlerperson, der Rapper, Musiker, ähm, deine Jugendjahre, die du ja, eine prägende Figur geworden bist ähm, für viele, auch Jugendliche, die sich ihrem Glauben irgendwie weiterentwickelt haben, ähm, entwickelt haben. Und im dritten Teil, und für mich wichtigsten Teil, möchte ich ähm, den auch der auch Stefan von heute lernen kennen. Wer bist du heute? Was haben die, all die Fragen, die du dir gestellt hast, auch in Podcast, mit dir gemacht? Was glaubst du und was glaubst du nicht mehr? Ich freue mich wirklich sehr, da ein bisschen dahinter zu schauen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ein bisschen nervös. Ja, das ist gut.
0: <lacht> Aber ich habe gesagt, du bist aufgewachsen als Pfarrerssohn. Das heisst, der Glaube ist dir mit der Muttermilch weitergegeben worden. Also äh, der christliche Glaube war bei euch äh, täglich Brot. G'si. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Sogar in dem Sinn räumlich, weil mein Vater Chishona-Pfarrer gsi und äh, das Abo ist die Chishona-Kapelle hat oben innen noch die Pfarrwohnung also ich, Das sind die ersten fünf Jahre von meinem Leben. war bin ich in dieser Wohnung oberhalb von der Chishona-Kapelle gross geworden. Mhm. Zum einen die Muttermilch und zum anderen, irgendwie eben, wenn ich heim Hause kam, bin ich eigentlich fast in die Kirche gelaufen, oder? Ähm, Das war mir sehr vertraut. Gewesen, das Umfeld. Wenn der Vater Pfarrer ist, dann ist das nochmal stärker wie einfach z'Untig Sonntags Predigt. Dann ist eben auch unter der Woche ein Stück weit das Leben am Tisch, in den Gesprächen. Und so wie es den Kindern geht, geht es schlussendlich auch immer ein der Familie, oder? Weil wir sind ja schlussendlich auch ein bisschen abhängig davon. Wenn es der Kindern nicht gut läuft, dann ist der Job vom Vater in Gefahr, oder? Und wenn es der Kindern mhm. gut läuft, dann ist auch daheim, sag ich jetzt mal, eine bessere Stimmung, oder? Ja, weil das einfach sehr, sehr eng miteinander verknüpft ist.
0: Also es ist so eine gewisse, gewisse, fast ein bisschen Grenzenlosigkeit, das ist sehr verschwommen, so das Kirchenleben und das Familienleben, das persönliche Leben ist sehr eben zusammengeflossen bei euch daheim
1: Ja, das würde ich so sagen. Es sind auch all meine Geschwister, die auf irgendeine Art engagiert waren in der Chile Das war für uns irgendwie selbstverständlich. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte eine hohe Loyalität aufgebaut zu dem zu dieser Lebenswelt. Das war äh, etwas Wichtiges für mich und etwas Selbstverständliches und etwas, was zum Leben gehört hat.
0: Und das hat ja sicher, ist sicher beeinflusst oder die Persönlichkeit von deinen Eltern. Oder? Also das klingt danach, dass sie den Glauben sehr, sehr authentisch gelebt haben, gegen außen gelebt haben, dass du als Sohn viel auch von der Innenwelt und Glaubens, ähm, vom Glaubensleben von deinen Eltern hast, mitbekommen hast. Kannst du uns ein von Eltern ein das Bild zeichnen. Wie, was war dein Vater für, für einen Mann? Gewesen? Wie hat er dir Glauben weitergegeben? Ich
1: ja, habe schon von klein auf gemerkt, dass meinem Vater das extrem wichtig ist und das, dass das so viel von seinem Leben einnimmt und bestimmt. Und das bekommt man mit als Sohn und das beeindruckt einem auch. Das ist, ein, das ist eine Vorbildfigur. Es ist ein, ähm, es war für mich auch ein Stolz, gewesen, dass mein Vater am Sonntag dann führen geht, kanzler und etwas zu erzählen hat. Es war für mich toll, dass ich konnte, äh, wenn der Gottesdienst fertig war. Ähm, ich durfte die Bürotüren von meinem Vater dürfen aufmachen als Kind. Oder? Alle anderen Kinder haben sich das nicht getraut, das ist nicht gegangen, aber ich durfte bei meinem Vater dann ins Büro hinein. Und das ist für mich etwas Schönes gewesen, das ist ein Stolz gewesen. Und auch meine Mom, ähm, hat sehr etwas Engagiertes verkörpert. Sie war stark für die Menschen, sie hat zugelost äh, für die Menschen. Es sind viel, viele Menschen dann auch zu meiner Mom go reden, Gespräche führen. Ich glaube, wir sind auch eine Familie die viel diskutiert haben. Also, wenn am Sonntag der Gottesdienst fertig ist, dann sind wir heim. Und dann war am Tisch nicht irgendwie das Thema Sport gewesen, sondern was ist jetzt heute im Gottesdienst gelaufen? Was hat das mit uns gemacht? Was ist vorgefallen? Wie gehen wir mit dem um? Wir hatten schon früher viel über das Gemeindeleben, über den Glauben, über Themen diskutiert. Und das ist mir sicher auch so mitgegeben worden.
0: Und dann ist der das Stego entstanden. Mm -hmm. Wie ist das Stego entstanden?
1: Mein Engagement in der, in der Kielen, als ich jung war, ist auch sehr schnell in die Musik hineingegangen. Also ich habe den Schlagzeug gespielt in der Kielenmusik. Ich fand das auch interessant. Gefunden. Wir hatten ein sehr kreatives Umfeld in unserer Gemeinde, wo man sich auch getraut hat, Lieder zu schreiben oder Aufnahmen zu machen. Und das habe ich von klein auf mitbekommen. Und hatte dort auch meinen Beitrag, weil ich halt gesehen schon von klein auf irgendwie. Man engagiert sich, man, man versucht etwas voranzutreiben, zu treiben, man versucht der Gemeinde zu dienen. Mag ich mich erinnern, ich glaube, ja, mit irgendwie 12, 13 oder so meinen ersten Worship-Song dann präsentiert äh, in, in der Gemeinde. Und wir haben dann den gespielt und äh, ich glaube, dort habe ich schon früh auf irgendwie das Selbstvertrauen auch gefasst, meine, meine eigenen Lieder zu schreiben. Vom Musikstil her hat's es dann noch ein paar Wege und Umwege gebraucht, bis ich dann wirklich so beim Rap gelandet bin und das Gefühl habe, das ist ein Musikstilrichtung, die ich, ich toll finde und wo ich mich gerne ausdrucke damit Und dann hat einfach mal so ein bisschen angefangen, wie das halt so bei, halt so anfängt. Baut man sich mal so etwas auf, wo man dann mal eine Aufnahme machen dann sucht man sich Kollegen, die einem dabei helfen und dann habe ich, glaube im Zimmer, wo mein Bruder früher noch gewohnt hat, da ist er ja ausgezogen, habe ich dort ein bisschen Platz gefunden, um ein paar Matratzen zusammenkleben und und irgendwie so drümmelig ein Mikrofon mit ein paar Geräten zusammenzuschliessen und dann mal äh, auf Papier irgendwie in 16er Herz äh, äh, fremseln ähm, und dann so mal erste Versuche zu machen. Ähm, und dann ist es so wie, das ist so ein bisschen wie der Kickstarter gewesen, habe ich ein Lied geschrieben zum Thema Abtreibung. Und wir haben dann auch ein Video zu dem gedreht, das hat dies Fleisch und Blut» geheissen und ähm, das hat eine extreme Resonanz bewirkt. Extrem viele Türen sind diesbezüglich aufgegangen, es haben uns Leute angeschrieben, ähm ähm, es sind Storys zu uns gekommen, ähm, es hat auch für Furore gesorgt, da war ich schon im Gymnasium. Ähm, das ist natürlich ein emotionales Thema, das jetzt auch für Kontroversen gesorgt hat. Und ich glaube, meine Erfahrung damit war, ey, wow, da, da läuft etwas, also, <lacht> hast du so ein Lied geschrieben und äh, Ja, da, 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 da wird das Leben mal spannend, oder? Da, mhm. da passieren Sachen. Und ich glaube, das hat mich extrem ermutigt, zu sagen, ja, das ist cool. Da mache ich weiter. Ähm, da, das da, hast du
0: gut erlebt. Also auch die Kontroversen, die du ausgelöst hast, die Reaktionen, das ist für dich spannend. Gewesen.
1: Also, sag sage jetzt mal, eher die kritischen Feedbacks sind natürlich schon hart gewesen für mich. Ähm, weil ich also natürlich den Menschen grundsätzlich wollen recht machen Ich bin so ein, bisschen ein People Pleaser. Und ähm, das ist für mich nicht einfach. Gewesen. Ich glaube, mir ist es auch immer wichtig sie verstanden zu werden und etwas gut zu vermitteln, so dass es wirklich auch richtig verstanden wird. Ähm, aber ich glaube trotz der Kritik, ich glaube, ich hatte wie auch ein Stück wieder etwas geschmückt, wo ich das Gefühl hatte, da könnte ein Auftrag für mich liegen. Und wenn du von klein auf ebenso, sage jetzt mal mit biblischen Geschichte und mit Glauben konfrontiert wirst, dann weißt du, ein Auftrag ist auch immer mit Gegenwind verbunden, oder? Ähm, Leute, die viel bewegt haben, auch gerade in der Bibel, die oft, äh, Kritik müsse einstecken, die sind gehindert worden. Aber das soll einem nicht hindern, das soll einem nicht entmutigen, sondern das soll einem in dem Sinn anspannen. Ich glaube, das war bei mir auch ein der Effekt gewesen.
0: Und so hast du dir immer mehr in die Musik gewagt. Du hast Lieder produziert und bist auch wirklich Jugend-Events auftreten. Was du genau mit dem Auftrag meinst, den du in deiner Musik hast gesehen und wie deine Zweifel an deinem christlichen Glauben gewachsen sind, das gehören wir nach einem Lied von Lauren Daigle, You Say. I keep fighting voices in my
2: mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up Am I more than just the sum of every high and every low?
0: Kühlerfenster auf Radio Bio. Im Gespräch mit Stefan German oder eben mit dem Stego, wie sie Künstlernamen als Rapper heisst. Im ersten Teil haben wir gehört, wie er aufgewachsen ist als Sohn von einem frühkühlerlichen Pfarrer wie der christliche Glaube Teil von seinem Alltag und seiner Lebensrealität war und wie er mehr und mehr als Rapper Stego sein Glaube auch in ihrer Musik hat thematisiert. hat. Er hat erwähnt, dass nach dem ersten Erfolg der Gedanke ist aufgekommen, dass sein Engagement in der Kirche wie ein Auftrag, wie eine göttliche Berufung könnte sein.
1: Ja, ich glaube am Anfang, als ich angefangen habe, ist eher ein spielerischer Zugang so also einfach sich mal so ein mit der Musik ausprobieren, verschiedene äh, verschiedene Arten Beats ausprobieren, was passt zu mir. Und irgendwann ist es wirklich ein inhaltlicher Auftrag geworden. Also mit dem Rap kann man ja extrem viel Text transportieren, anders als jetzt vielleicht beim Pop, man hat viel mehr Zeit. Äh, meine Vorbilder sind immer Rapper, die Geschichten erzählt haben, die ihre eigene Geschichte erzählt haben. Und ich hatte dort eine grosse Chance gesehen, meinen eigenen Glauben ähm, ähm, zu präsentieren und zu verarbeiten und, und, und auf diesen Liedern ähm, zu gestalten und Dort habe ich wie einen Auftrag gesehen, im Sinne von, ich könnte mit Rap eigentlich mein Glauben ähm, den Menschen nachbringen.
0: Und das war ein Bedürfnis, das du gehabt hast, dass du eben die Glauben anderen Menschen näher bringst?
1: Ja, das war ein Bedürfnis, das ich schon von klein auf eigentlich sehr stark verspürt habe. Mich hat immer so die die extrem fasziniert. Auch missionars Bücher. Ich hatte früher angefangen, so Missionsgeschichten zu lesen. Von Missionaren, die in der Gegenwart Reisen gemacht haben, Sachen erlebt haben, so Missionseinsätze gemacht haben. Das hat mich einfach von klein auf fasziniert. Ich hatte gedacht, das ist so die Königsdisziplin, wenn es um den Glauben geht. Das ist das Wichtigste, wenn es um den Glauben geht. Und das hat mich schon immer gepackt und ich glaube, mit dem Rap habe ich dann wie meine Art gefunden, wenn ich das so für mich auch ein Ventil kann finden kann, um das auszuleben.
0: Mhm. Und was hat sich da für eine Dynamik entwickelt, selber rund um Stego? Also, wie hat der Erfolg ausgesehen?
1: Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt so ein junger, ungestümer Typ, wo sehr, aber sehr verlässlich ist. Also, wenn mir jemand, ich hatte dann ja ziemlich schnell mal irgendwie eine Webseite oder ich hatte auch das Gefühl, dass ich zugänglich war zugänglich und auch erreichbar. War. Ich, habe, ich habe sehr viele Anfragen bekommen. Leute, die mich eingeladen haben, äh, vor allem auch Jugendgottesdienst, haben gesagt, jetzt haben wir einen Rapper, den wir unseren Jungen zumuten können. Mhm. Und äh, nichts Besseres als das, der Jugendgottesdienst sucht äh, auch so. Äh, Programmpunkte, wo die jungen Freude dran haben, Vorbildpersönlichkeiten, äh, wo sie inspirieren. Und ich bin irgendwie so wie in die Bresche hineingesprungen, gestanden und ich, das, dass ich gerade von Anfang an sehr verlässlich war, war, hat sich das auch umgesprochen. Ich bin oft mehrmals an also die gleichen alle eingeladen worden. Ja, das sind bis zu 50, 60, 70 Konzerte im Jahr gewesen, wo ich manchmal allein, manchmal mit einem DJ, manchmal mit der ganzen Band in dem Sinn gemacht habe. Dort habe ich äh, eben sehr viel dann auch gesehen in der Schweiz, in der kirchlichen Szene in der Schweiz, ähm, vor allem im freikirchlichen Rahmen. Ich bin aber auch ähm, manchmal in reformierten Kontexten oder in katholischen. Ähm, aber vor allem ähm, in freikirchlichen Kontexten bin ich weit herumgekommen. und bin zu Baden auch engagiert gewesen. Ich bin dort zu Baden zu gewesen, auch in dieser Zeit äh, engagiert gewesen in einer Freikirche, auch im Leitungsteam. Und als ich dann mein Studium gemacht ich habe ein Studium gemacht als Sozialarbeiter, als ich das abgeschlossen hatte, hatte ich das Gefühl, jetzt ähm, wäre es an der Zeit, ähm, ein, ein, irgendwie habe ich mich dann auch gesehen, einen Schritt weiterzukommen. Auch als Person, als Gläubige und auch als, ja, ich sage jetzt mal in dem Sinn, Missionar, oder? Ähm, habe ich mir wie, irgendwie erhofft, ähm, ja, Neues zu erleben, Neues zu lernen. Und bin auf Tun gegangen, in eine, in eine sogenannte Jüngerschaftsschule. Also einfach eine Schule, wo, wo man sich ein Jahr Zeit nimmt, sich mit sich selber auseinandersetzen. Und mit dem Auftrag, wo man für sich ähm, das Gefühl hat, dass man von Gott bekommt. Nachher äh, bin ich angefragt worden, will ich auch äh, als Künstler in diesem Sinne bekannt war. Oder die Leute mich auch so kennengelernt haben, haben sie mich gefragt, hey, wäre es nicht etwas? Ähm, also, ein Angebot zu machen für Menschen, die ähm, eben aus einem, aus, aus einem kirchlichen Kontext kommen, aber die sehr kunstaffin sind. Dass man dass die wie irgendwie so das, was du jetzt gemacht hast, ähm, einfach noch viel mehr mit Kunst kombiniert können erleben
0: können. Also, also eben ausdrücken. Dreigen mhm. zu glauben und die eigenen Prozesse künstlerisch zum mhm. Ausdruck zu bringen. Und dort bist du nachher in der Leitungs- Position reinkam, hast du dort auch wie eine Schuhe aufgebaut, eben für, für junge Menschen, die wo, wo, wo künstlerisch begabt sind und wo irgendwie möchte das können, zum Ausdruck bringen Also bist du dort eine prägende Person geworden für junge Menschen, die eben auch in prägende prägenden und ihre wichtigen Phase von ihrem Leben sind, die sich wichtige Fragen stellen, die sich der Glaube wie auch ausbildet. Warum hast du das gemacht? Was hätte Motiviert. Du hast schon gesagt, dass es das Missionar sein das dass Menschen nicht der den Eigenglauben weitergeben. Aber kannst du es das ein bisschen erklären? Was ist das, was dich motiviert hat, also in, die, in die Rolle der prägenden Figur immer mehr reinzukommen?
1: Ich glaube, ich war ein Typ, ich bin immer sehr mit dem Flow gegangen. Und wenn eine Türe aufgegangen ist, dann bin ich einfach mal durch. Und wenn dann die Anfrage kommt, hey, könntest du dir vorstellen, ja, dass zwei Themen, die mich extrem lang beschäftigt haben in meinem Leben, nämlich Kunst und ähm, Glaube, Theologie, miteinander zu verbinden, ist das, für mich, ähm, ist das für mich eine extrem spannende Möglichkeit gewesen. Und ich glaube, so als Person im Rampenlicht und als Person, wo man sich damit identifiziert, bin ich ähm, habe ich ein Gespaltungsverhältnis dazu gehabt. Ich habe zum einen mich selber erlebt als eine Person, die extrem äh, stark Aufmerksamkeit erwecken will, als Junge, aber auch als junger Erwachsene. durch meine ganzen Rap-Sachen ist das ja auch sehr etwas ähm, ja, das, das bringt einfach Aufmerksamkeit mit sich und ich habe offenbar ähm, ja, das auch ein bisschen gesucht und mit dem auch keine Mühe gehabt und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass das nicht nur mir entspricht, ähm, dass ich ähm, manchmal Mühe habe mit dem, als Person, Person von der Öffentlichkeit, ich habe das manchmal gemerkt, auch an grösserer christlicher Anlass zum Beispiel, wo ich erkannt wurde, ähm, habe ich die Masse eher gemieden. Also ich bin nie unter der Masse. Ich habe ich mich unwohl gefühlt, wenn Leute äh, mich erkennt haben oder mich angesprochen haben oder über mich geflüstert haben. Ich bin dann oft damit einfach, einfach an meine Einsätze und dann bin ich wieder in ein Zimmer und habe mich dort ein bisschen vergraben. Ähm, also ich habe das Gespaltungsverhältnis dazu gehabt. Ich bin gern, äh, ich, ich habe mich wohl gefühlt auf der Bühne, ich habe das gut können, aber ähm, ich war auch sehr gerne für mich und ich war auch sehr gerne privat. Gewesen, irgendwie. Ähm, ja.
0: und ich, kann, ich kann mir vorstellen, in dieser Rolle eben nachher als Leiter von dieser, von dieser Jüngerschaftsschule bist du nachher sehr nach mit den Leuten unterwegs. Gewesen, oder? Also eben nicht mehr einfach der Stego auf der Bühne, der sich eine Masse präsentiert, sondern der Stego, der sehr nahbar wird nachher für die Einzelnen. Dort. Wie hat das genau ausgesehen? Wie hast du die Leute begleitet?
1: Ja, ich habe die Leute, ähm, in ihren künstlerischen, aber auch sicher in ihren persönlichen Prozess dann ein Jahr lang begleiten können. Und das ist extrem, eigentlich, finde ich, etwas extrem Cooles. Ähm, ich glaube, das habe ich auch von meinen Eltern mitbekommen. Meine Eltern waren extreme Förderer. Ähm, mein Vater schafft mittlerweile nicht mehr als Pfarrer, sondern ist ähm, Coach und ähm, Supervisor und Seelsorger. Und ich glaube, das hat er schon immer in sich gehabt. Und ähm, das ist etwas, was ich sicher von ihm mitbekommen habe: Menschen zu fördern, Menschen zu verstehen, Menschen abzuholen. Ähm, das finde ich auch selber etwas cool. Und ich habe in diesem Jahr wirklich die Chance gehabt, wo stehen die Menschen, was beschäftigen die Menschen, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte. Und ihnen dort zu begegnen, auch mit, mit, mit einer hohen Empathie, weil ich genau gewusst habe, wie das ist, wenn wenn man an so um einem Punkt steht, wo man sich künstlerisch ausdrücken wo man aber auch sein Glauben will ernst nehmen, was einem da so alles durch den Kopf geht. Und ähm, ich glaube, ich habe dort ähm, im besten Fall mir auch viel Zeit können nehmen, mit diesen Menschen unterwegs zu sein, Zeit zu verbringen und versuchen, ihnen ähm, eine Hilfe zu sein und auch versuchen, sie Challenge, weil ich bin auch durch mein ganzes Leben bis der immer wieder habe ich Menschen gehabt, die mich herausgefordert haben, die mir auch Sachen gesagt haben, die ich in meinem ersten Moment vielleicht auch nicht so verstanden habe oder die mich jemand provoziert haben, aber wo ich dann vielleicht später im Leben gemerkt habe, aha, ja, jetzt verstehe ich das besser oder jetzt ähm, das hat mich begleitet und ist vielleicht irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt relevant für mich geworden und im Moment für mich eher ein bisschen komisch
0: mhm. und nachher ist das aber zum einem Ende gekommen und du bist weitergezogen.
1: genau wir haben das Angebot versucht äh, zu bewerben und ähm, so ein unter die Leute zu bringen aber wir haben schlussendlich gemerkt wir sind, äh, es hat zu wenig Interesse geweckt ich äh, musste sehr kämpfen dass die Leute sich für das gewinnen lassen. Es war auch nicht das einzige Angebot in diesem Rahmen und wir mussten ja immer ein bisschen schauen, geht es äh, finanziell von den Ressourcen und haben dann schlussendlich entschieden, dass man es wieder mhm. ja. und
0: Bei dir sind nachher auch immer mehr Fragen entstanden. Also, dein Gottesbild hat auch ein bisschen bröckeln, sagst du in einem Podcast. Was hat deinem Gottesbild damit bröckeln?
1: Ich war eigentlich von klein auf schon immer sehr ein kritischer Mensch. Gewesen. Und das ist das, was ich vorher auch gesagt habe. Also bei uns am Mittagstisch war es klar, gewesen, dass man diskutiert. Ähm, ich glaube, Leute, die mich kennengelernt haben, haben mich immer als, sag ich jetzt mal, kritische Zeitgenosse kennengelernt. Aber mit einem grossen Grundvertrauen und auch mit einer höheren Loyalität für die Lebenswelt, in der ich drinnen bin. Ähm, das war mir immer wichtig gewesen. ich möchte nicht nur störenfrei sein sondern ich möchte konstruktiv etwas dazu beitragen ich habe im Laufe von meinem Leben gemerkt dass ähm, ja dass viele Dinge, die ich vielleicht in meinem Kopf hatte, habe sich mit der Zeit verändert haben wo ich gemerkt habe ich habe das vielleicht früher noch so gesehen jetzt habe ich viele Begegnungen oder auch Erfahrungen und Sachen fangen sich auf verändern das Bild von der Welt fängt sich an zu verändern, auch von mir. Und ich glaube, die Sachen haben sich schon angehäuft, tendenziell. Ich kann mich erinnern, ich bin mal an einem Wochenende gsi, ähm, auch im Rahmen von einer, ich weiß es nicht, von der Schule, wo, wo, ich, wo ich gemacht habe, haben wir irgendwo ein Wochenende und ich habe dort noch gar Kong gespielt im, 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 im Low-Price-Team. Und dann haben wir eine noch gehabt, bevor wir, ähm, den Einsatz haben. Und dann hat jemand, das ist gerade wirklich so in einer Zeit in wo ich den Kopf voll mit Fragen hatte, Und die Person hat mich nicht kennt. Und sie hat zu mir, sie hat im Gebet, hat sie zu mir geredet oder hat, ich weiss nicht, ob es vorher oder nachher war, und hat gesagt, ich sehe über dir ganz einen ganzen Haufen Fragezeichen. Und ich glaube, Gott will diese Fragen dir beantworten. Und das war eine Zeit, in ich eher jetzt nicht so empfänglich war für diese Art Zusprüche. Mhm. Das hat mich extrem beeindruckt, dass ich so also gedacht habe, habe ich so ein fragendes Gesicht? Mache ich, <lacht> mache ich so? Habe ich einfach brutal viele Stirnfalten oder mhm. hat sie wirklich da etwas gespickt bekommen oder gesehen in mir? Und ja, das war so ein Moment, glaube ich, so wie ein Climax, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das ist jetzt wirklich so. Ich bin drängt mit Fragen und ich weiß nicht, woher ich damit Aber das war wie ein Zuspruch, war, den ich, glaube ich, schon auch in meinem Herzen mitreiter
0: habe. Also eigentlich auch ein Zuspruch, dass das darf sein darf und dass du diesen Fragen mhm. Raum geben und darfst nachgehen. und dann auch nachgehen
1: darfst. Ja, das habe ich so für mich genommen, ja. Mhm. Mhm.
0: Eine von de grossen Fragen, die sich für Stefan Germann immer mehr hat aufbäumt ist die Frage nach dem dualen Ausgang vom Lebens, also die Frage nach Himmel und Hölle. Wie geht es nach dem Tod weiter? Wie er dieser Frage nachgegangen ist, wie er Antworten oder vielleicht fast mehr Fragen gefunden hat, das hören wir von ihm nach dem Lied «Long Way Home» von Christa Bucherer. «It doesn't
2: matter if you are on foot By a bicycle, train or car Just remember to keep on moving Take the left, it doesn't matter Just make sure that you choose well Every part of your story is part of your journey Don't regret, go step by step
0: Das ist das Kirchenfenster auf Radio Beo im Gespräch mit dem Stefan German. Ja, Im letzten Teil des Gesprächs haben wir gehört, wie er als Pfarrsohn und als Rapper Stego mit christlichen Themen auf vielen kirchlichen Bühnen gestanden ist. Gleichzeitig haben sich ihm aber immer mehr Fragen und Zweifel an seinem Glauben aufbäumt.
1: Es waren mehrere Themen, die sich parallel aufgebäumt haben. Aber ich könnte jetzt in meiner Geschichte auf ein Thema sicher ein bisschen konzentrieren und das ist für mich so der duale Ausgang von der Menschheit gewesen. Das ist etwas, was mich schon von klein auf extrem beschäftigt hat und wo mir auch so ein bisschen so vermittelt ist ähm, Wir haben jetzt hier eine Lebzeit und wenn wir sterben, dann kommen wir von Gott. Und je nachdem, ähm, eben, ob wir in unserem Leben die richtige Entscheidungen getroffen haben oder das Richtige gemacht haben, werden wir nachher an einen guten Ort kommen oder an einen schlechten. Und so ist mir das ein bisschen vermittelt worden natürlich auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichen Bildern, aber ich glaube, das hat sich bei mir schon sehr stark eingeprägt. Kombiniert mit meinem missionarischen Antrieb, oder? Den ich schon vorher erzählt habe. Das ist mir wichtig gewesen. Ich glaube, für mich ist, ich habe realisiert, das Wichtigste ist, dass die Menschen nach ihrem Tod an einen guten Ort kommen. Mit alles andere auf der Welt ist jetzt nicht so mega entscheidend, wie gut es uns geht, oder? Äh, all die anderen Fragen, ob wir jetzt im Sonntag äh, einen Kaffee, Zopf haben oder das Brot, sondern wir müssen schauen, dass, äh, dass es mit der Menschheit nicht der Bachter abgeht. Mhm. Ich habe das extrem ernst genommen. Und ich glaube, dort äh, haben sich mir zunehmend einfach Fragen gestellt. Ist das? Äh, wie, wie denkt sich das Gott? Was hat sich da Gott überlegt? Wieso hat er diese Welt gestartet, wenn das so ein unglaublich schlimmes Ende nimmt für viele? ich habe viele Menschen kennengelernt, und ich gemerkt habe, die würden gern glauben, aber die können nicht glauben oder ich habe viel Gesch mir Geschichten vergegenwärtigt, und ich denkt habe, die Menschen sind für mich nicht verloren, die, die Menschen haben das nicht verdient, ähm, dass sie eine Ewigkeit lang müssten leiden und ich habe einfach dort immer mehr ähm, Fragen und, und, und mich hinterfragt und ich habe auch ein Gespräch gesucht mit Leuten und ich habe auch gemerkt, das, das macht mich nicht mehr zufrieden. Ich möchte hier tiefer graben und mhm. mehr andere Antworten finden.
0: Und du hast diese Fragen ja dann auch ein Format gegeben. Du hast das eigentlich auch wieder wie öffentlich gemacht, zugänglich gemacht für andere Menschen. Du hast mit dem Dino zusammen, also Freund von dir, hast du einen Podcast gestartet, wo du eben genau diesen Fragen auf den Grund gegangen bist, wo du das Gespräch gesucht hast mit Menschen aus unterschiedlichen Religionen, eben mit Theologen und so weiter. Und diesen Fragen auf den Grund Was hat der Podcast mit dir gemacht? Also du dann, sind deine Fragen beantwortet worden? Sind noch mehr Fragen entstanden?
1: Die Podcast-Reise war für mich ein Ausdruck auch von meiner persönlichen Reise. Ich glaube, in meinem persönlichen Leben habe ich ähm Vielleicht auch gerade an dem Ort, wo ich dann nicht mehr irgendwo engagiert war und auch nicht mehr Teil war von der Kirche und keine Verantwortung mehr hatte als in dem Sinn Gläubigen, wo ich das Gefühl hatte, bin ich irgendjemandem Rechenschaft schuldig, dass ich irgendein Papier unterzeichnet habe oder so. Ich glaube, in dem Moment habe ich gemerkt, jetzt kann ich mir das erste Mal in meinem Leben die Freiheit geben, laut für mich zu denken, ohne dass ich das Gefühl habe, jemand schränkt mich ein. Mhm ich darf alles zulassen, was in mir raufkommt und ich darf mir Leute suchen, die das mit mir besprechen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verliere einen Job oder ähm, ich bekomme ein Telefon oder Leute machen sich Sorgen. Also, mm -hmm. ähm, genau. Und ich glaube, das hat bei mir auch wie ein bisschen, äh, sag jetzt mal, ein Fass zum Überlaufen gebracht, ich gemerkt habe, ich kann endlich mal vielleicht ein bisschen auf eine Art, genau, wo mm -hmm. ich bis jetzt mich, mich eher zurückgenommen habe. Und, ja, dann hat, ist das losgegangen, oder? Dann kauft man sich da mal ein paar Bücher, oder lernt man mal ein paar Leute kennen, dann laden man sie mal zum Podcast ein und merkt, die kommen ja alle, die finden das ja alle super, oder? Ähm, und, ähm, ich glaube, Podcasts sind für mich oft so, ich habe dann, ich sage jetzt mal, in diesem Prozess oft so, ob, ist mir irgendwie ein Autor begegnet, oder ist mir eine Idee begegnet, die ich extrem spannend gefunden habe, und mit dem Podcast, ist das für mich wie eine Möglichkeit gewesen, das festzuhalten. Einerseits für mich, aber andererseits auch für andere, die das ja auch interessieren könnte. Und ich habe das extrem genossen, die Gespräche, die Reise, die Entdeckungsreise. Ähm, und ich habe gemerkt, es ist ein Bedürfnis, einen Raum zu haben, wo man einfach mal Fragen stellen ohne dass die Antwort schon klar ist oder ohne dass die Antwort... Ähm, verteidigt muss werden, weil es um viel geht. sondern Es war einfach für viele Leute hilfreich, einfach einen Raum zu haben, wo man merkt, da darf man fragen und da ist man mit Fragen, da werden die Fragen ernst genommen und da versucht man Fragen möglichst ähm, differenziert zu beantworten.
0: Und es darf am Schluss ohne eine Frage übrig bleiben, ohne Antwort.
1: Ja, das ist mir manchmal ein bisschen als Vorwurf begegnet, oder? So, ja, aber ihr, immer nur Fragen, 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 Fragen. Äh, wir sollten doch nicht einfach nur immer alles hinterfragen. Für mich ist es jetzt weniger so, jetzt ein ständiges Hinterfragen gewesen, sondern für mich ist es ja auch schlussendlich einfach ähm, eine Suche nach alternativen Antworten gewesen, wie die, die ich bis jetzt immer in meinem Herzen hatte. Mhm. Also für mich ist es jetzt weniger so, der Spass war, alles zu hinterfragen, sondern ich hatte schon auch die Sehnsucht, einfach auch andere Antworten zu finden.
0: Es scheint auch eine inspirierende Zeit gewesen, für dich als Künstler zu wo weil das Album entstanden ist. Es heisst November, ist im 2021 hast du es herausgebracht. Und ich würde einfach dort gerne so etwas bisschen und reintolken, und auch dort wieder die, deine persönlichen Prozesse verarbeitest und, und zugänglich machst. Das zehnte Lied heisst «Rollercoaster» und ähm, dort lassen wir heute in einen Tätere. Eine es ist nicht mehr so wie
1: früher. Es ist nichts mehr so wie früher. Nicht mehr so wie früher. Bruder, für mich ist das nicht schlimm, bis ich ankomme und gehe ich mit dem Wind.
3: Ich lasse nicht alles gehen.
1: Ich muss
3: weiterziehen. Baby, muss nicht zweifeln. Es ist gut, es ist gut.
0: noch nicht alles gehen. Ich kann auch
3: nicht bleiben.
1: Noch nicht gefunden, was
4: ich
0: suche. Es ist gut, es ist gut. Du sagst ich, ich lasse nicht alles gehen. Ich muss weiterziehen, Baby. Ich muss nicht zweifeln. Es ist gut, es ist gut. Also machst, du musst dich wie selber beruhigen, oder? In, in deinem Zweifeln, in deinen Fragen stellen. Also
1: ja, ich kann es vielleicht so sagen. Mein ganzes Leben lang hatte ich eine extrem starke Identifikation mit dem mit Weltbild, mit der Gruppe, mit dem Auftrag. Und ich würde sagen, ich habe das durch meinen Werdegang auch ein bisschen verloren. Ähm, ich spüre nicht mehr so ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe oder der mega Drang, einen ganz bestimmten Auftrag zu erfüllen. Und... Das hat auch dazu geführt, dass man so ein in einem luftleeren Raum ist als Mensch. Oder? Wenn das einem so stark begleitet hat und plötzlich wird es luftiger, dass man sich dann, ja, das war das ungewohnt für mich auch. Gewesen. Und eine neue Lebensphase, wo ich wie auch wollte annehmen wollte und wo ich auch wie auch ein Ja dazu haben Und ich glaube, ich habe viel Stimme auch im Kopf. Gehabt von Anfang an in dem ganzen Prozess, wo ich natürlich schon gewusst habe, sind nicht alle, äh, nicht alle und jubeln jetzt über, sagen jetzt mal, die, de, den Weg, den ich gemacht habe, im Sinne von, dass ich jetzt, äh, sagen jetzt mal, etablierte Sachen, etablierte ähm, Glaubenssätze oder Institutionen hinterfragt habe, sondern das war für die Personen vielleicht eher gefährlich war oder etwas, wo ja, ich habe ich ha eine gewisse Zeit lang oder eine gewisse Phase oft das Wort Irrlehr gehört oder, oder dann mit der Irrlehrern verfahrt Gott mhm. nicht lässig am Ende der Zeit oder sondern es sind die schlimmsten von den Schlimmen. Und wenn, wenn du merkst, du, du, du rutschest mal in so eine Kategorie rein, oder? Oder könntest am Rand von so einer Kategorie hocken, mhm. das, das, das sind extrem starke Stimmen, die im Kopf hinein sind, wo, wo, wo man auch wie merkt, man braucht eine gewisse innere Stärke, um sich selber auch ähm, eingestehen, dass, dass es ein guter Punkt ist, wo man im Leben ist, dass es ein wichtiger Punkt ist und dass das alles, was jetzt ist, darf sein darf und mhm. dass es einen Wert hat. Und ich glaube, das Lied drückt das ein bisschen aus, eben mit auch das, was du gesagt hast, mit dem sich selber auch beruhigen oder auch besänftigen oder bestätigen. Ähm,
0: und gleichzeitig sprichst du dir auch zu, du musst nicht zweifeln. Also du bremst dich ja auch in diesem stellen und im Zweifeln selten.
1: Ja, das ist für mich äh, der Satz, den ich dort in diesem Röfer sage, der spricht jener zu jemandem. Weil oft mhm. sind halt Leute zu mir gekommen. Ich habe gemerkt, ich muss die Unsicherheit von Leuten auffangen, über mein, eigen, über mhm. mein eigenes Dasein, das ich selber gar nicht über mich gehabt habe. Mhm. Also Leute, die sich Sorgen machen um mich oder sagen, ja, aber willst du denn nicht jetzt mal eine Pause oder ein bisschen Kürzer oder willst du nicht wieder zurück? zu etablierten Daten, ähm, äh, also zu so, so, so Sachen, die wo, wo, wo dir immer wichtig waren, sind, du willst nicht wieder zurückkommen mhm. zu dem. Und äh, wo ich wie gemerkt habe, ey, du, musst im Fall nicht, du musst dir keine Sorgen machen um mich. Es, ist im Fall, es darf im Fall so sein, wie es jetzt gerade ist. Ähm.
0: Dazu kommt natürlich, dass du als Mensch, wo man sich nicht identifiziert, oder, wo etwas repräsentiert für andere Menschen, wenn du fast anfangen also zweifeln, ist ja das für sehr auch bedrohlich. Oder? Also mhm. all die Menschen, die dich kennen, die sich eben identifiziert hat mit dem Stego wow, das ist jetzt einfach mal ein Rapper mhm. der das, das rüberbringt, der nicht irgendwie auch glaubt und das lässt mich noch mehr glauben und so, mhm. oder? wenn du dann erfährst von Zweifeln als der Stego ist das natürlich für mich bedrohlich
1: Ich kann das nachvollziehen ja. und ich, ähm, ich ich kann auch ich sage jetzt mal, zu teilen eben die Gefühle auch, ähm, ja da habe ich auch Empathie und leide auch mit dem mit ich auch immer das Gefühl, gehabt, dass es zumutbar ist, so, einfach mhm. als Person. Ich habe, mich da, ich habe das Gefühl, gehabt, wenn ich authentisch bin, und ich allen einen gefallen. So,
0: mhm. ja. Das zweite Lied heisst «Renn» und das ist ein ziemlich rebellisches Lied, würde ich sagen. Da drinnen heißt du sogar «Ich bin ein Wolf und kein Lamm». Wir hören auch dort noch rein.
5: Sieben meine Dedication, sieben meine zur Erlösung
0: verdammt. Ich bin ein Wolf und kein Lamm. Ich bin ein Wolf und kein Lamm. Das klingt mir heute fast nach einer Abrechnung, oder? Du redest auch von sie, also von so einer Menschengruppe, die etwas von dir verlangt und du sagst, nein, ich bin ein Wolf, ich bin kein Lamm, ich bin nichts, was ich erwartet. Mit was brichst du dort? Von was, von was löst du dich mit diesem Lied?
1: Das Lied hat unterschiedliche Dimensionen und ich kann es auf unterschiedliche Arten hören in meinem Herz. Und ich glaube, es klingen in mir auch unterschiedliche Emotionen an, wenn ich das Lied für mich selber los oder performe oder auch, wo ich es geschrieben habe. Dass man das als Abrechnung und als Brechen versteht, kann ich verstehen. Ähm, es hat sicher einen Geschmack von dem und es ist für mich sicher auch, sagen wir mal, fast so ein, ein fast so ein bisschen, es hat fast etwas Rituelles, wenn man das Video schaut, ich bin am Schluss im Wald und bin mit mir Feuer und so, also ähm, ich glaube, ich löse mich mit dem Lied auch Rituell von, ähm, Stimmen in meinem Kopf drinnen, wo mir, wo extrem präsent und stark äh, in meinem Leben waren, sind, wo mir gesagt haben, was richtig und was falsch ist, wie ich mich zu verhalten habe, ähm, wie es mit mir aussieht ähm, und an dieser Stelle kann man auch noch ein erwähnen, also ich habe vorher ähm, wo es um meine Fragen gegangen ist, habe ich das ein erwähnt mit dem äh, mit dem Ausgang, eben mit dem dualen Ausgang oder mit so ein bisschen mit ähm, was in diesem Zusammenhang bei mir einfach auch sehr stark war, ist ein extrem starker Druck der sich bei mir aufgebaut hat nämlich ein Druck Richtig zu sein, einen Druck, Gutes zu leisten für Gott. Und ja einfach auch einen sehr starken Druck, meine Mitmenschen ähm, zu, zu retten und, 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 und zu lösen. Und ich merke, dieser Druck hat mir so nicht gut da als Mensch. Und das ist auch eine Wut, die sich in mir aufgebaut hat. wo ich gemerkt habe wie hätte man mir das zumuten können, auch als junger Bueb Junge? mich mit so, so einem Bild von, von der Welt zu konfrontieren und mich in eine Situation zu bringen, wo ich, äh, wo ich darunter leide, als gläubiger Mensch, unter meinem eigenen Glauben leide, weil er mich fast kaputt macht. Und ich glaube, da ist auch eine Wut für gekommen, nicht an einer Person, sondern primär an einem System. Ähm, ich, 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 ich bin niemandem böse, ich glaube, Menschen, die ich in meinem Kopf habe, die mich begleitet haben auf meinem Leben, haben das alle nicht mit bösen Motiv gemacht, haben das alle gut gemeint. Aber gleich bin ich irgendwo irgendwo hässlich und haben es auch irgendwie zugemutet. Ähm, äh, hat, das, hat, das, hat, hat, hat mir das auch erlaubt, ähm, so einen Ort zu haben, wo ich Dampf habe, wo ich wütig sein über Sachen, wo ich das gefühl habe, die mir nicht gut getan haben im Leben.
0: Mhm. Wo stehst du denn heute? Was glaubst du denn an? Viele Fragen sind unbeantwortet und dürfen unbeantwortet bleiben. Das nehme ich aus dem Gespräch. Was, was bleibt?
1: Ich habe nie an Gott im Sinne von so sehr, sehr grundsätzlich zu zweifeln. Also Im Sinne von, ich, ich kippe jetzt da gerade in, eine, in ein atheistisches, atheistisches Glaube oder in ein materialistisches Weltbild oder so. Das hat mich auch nie überzeugt oder auch nie mega angezogen, sondern was ich mir, was ich eigentlich gesucht habe, ist eine Art, mein Glaube zu leben, die ähm, befreiend für mich ist, wo sich befreiend für mich anfühlt und wo sich gesund für mich anfühlt und wo ich irgendwo schnufe kann und auch eine Freiheit, kann, eine neue Freiheit kann entdecken kann als Mensch. Und ich glaube, was bleiben ist, ist, Sehnsucht. Sehnsucht irgendwie auch nach Unerklärlichem, nach, nach Sachen, die einem zum Staunen bringen, nach Sachen, die einem bewegen. Und, und dort fühle ich mich immer noch sehr zugewandt, der, der Tradition, wo ich herkomme, der christlichen Tradition und auch all diesen Geschichten und Ritual und Dort bin ich immer noch, erlebe ich mich immer noch als sehr neugierig, als experimentierfreudig und auch als sehnsüchtiger Mensch eigentlich.
0: Du wirst Vater. Gratuliere ganz herzlich. Merci. Wenn du dir ähm, als Vater vorstellst, die Rolle, dass du dein Kind begleiten und prägen wie möchtest du es begleiten und prägen? Was wird der Glauben oder was für einen Glauben wird eine Rolle spielen?
1: Zwei Sachen, die mir vielleicht wichtig sind. Ich glaube, mir ist es wichtig, dass mein Kind immer weiß, dass es egal, wie sich es im Leben wird entwickeln und welche Interessen es entwickeln und wenn es jetzt zum Beispiel auch mit religiösen Themen einfach nicht so Vielleicht anfangen, dass es bedingungslos geliebt ist. Und das Zweite, was ich mir für mich wünsche, ist, dass wenn mein Kind sich verändert und vielleicht Sachen ganz anders anfängt zu wie ich sie sehe, dass ich offen bleibe und dass ich ähm, einen offenen Geist behalte und lernbereit bin und lernwillig bleibe. Ähm, ja, einfach die Realität von meinem Kind, wie sie es gespürt und gesehen und erlebt und erfahrt, ernst zu nehmen und, und, und anzunehmen.
0: Merci vielmals, bist du gekommen? Stego? Stefan, wie sage ich dir jetzt? Stego oder Stefan?
1: Ich stelle mich seit einem Zeitpunkt als Stefan vor, genau. Okay, Stefan,
0: danke vielmals, du bist du
1: gekommen. <lacht> Gerne. Und alles Gute. Merci für dein Gewunder, ja, hat mich gerührt.
0: Das war das Kirchenfenster auf Radio Beo, «Wenn das Gottesbild bröckelt». Das war der Titel dieser Sendung über Stefan Germann oder eben über den Rapper Stego, der uns authentisch und persönlich erzählt hat von seinen Glaubensfragen, von seinen Zweifeln und seiner geistlichen Reise auf der Suche nach theologischen Antworten. Falls ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer erst gerade eingeschaltet habt oder die ganze Sendung noch einmal nachhören möchtet, dann findet ihr die unter kibeo.ch. Am Sonntagmorgen am um 9 Uhr gehört ihr hier auf Radio Beo einen Gottesdienst aus der reformierten Kirche Uetendorf mit einer Predigt von Nicole Schulz-Schibler. Und am nächsten Dienstag, der wieder ab der Nacht, der das mit Nachrichten und Beiträgen rund um die Kirchen in der Region und ab 9 der wieder die Hintergrundsendung «Kirchenfenster» mit dieser Frage, denn was macht die Kirche mit ihrem Geld? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Am Mikrofon Sarah-Maria Graber. Immer steht jemand
3: auf dem Gipfel. Gänge ist jemand da unten im Tal. Mein geist Frieden mit einem Zipfel. «Menge wird alles Glück aufs Mal. Und ob es Glück morgen erwartet, hör das hat niemandem beweis. Es gab es Fekführ, wir behaupten, «Wer ist schon zurück aus dem Paradies?» «Meine Freunde im Gefängnis, sie fragen mich.» ob ich schon muss Freiheit sein?» «Oh, ganz voll Antworten mehr.» «Können die Vögel frei vor schwerer Kraft sein?» mal Jetzt stillen lassen Es mit
4: Wolken Ich spiele drinnen Und wenn alles noch All oben ist Es ist oben Und All
3: noch alles Überkommt sie sich Einmal seltsam sein, wenn ich es erkläre was ich weiß, verdanke ich an meinen Räusch. Und ich lebe immer noch nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude am Ende ist. Aber wenn ich meinen Ruf so ruinieren. Gerade heute schenke ich Energie. noch eine Gile. Sollen meine besten Freunde sein. Und wenn man schaut wenn man in die stille, Masse, in die stille sieht man